0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba, seu podcast falando sobre transporte, mobilidade, logística e tudo que move a vida. Agora ficou bom esse negócio de falar tudo move a vida. Obrigado pela audiência, retomamos aí o ano de 2003, tudo, muitas novidades acontecendo e muitas notícias aqui para a gente estar tá comentando, para a gente estar tá fomentando aqui o nosso debate e principalmente o meu grande objetivo em fazer o um podcast era de pegar realmente uma série de informações que às vezes estão aí jogadas por jornalistas e a gente dá uma tratada nelas e dá aquela olhada e vai assim, bem, veja bem, não é bem por aí. E essa semana nós queremos falar de um ponto importante que tem a ver, muito a ver com isso, que é a questão do retorno dos impostos sobre os combustíveis. Né? Muita gente está falando aí que era um subsídio que o Bolsonaro deu, que foi populista e tal, essas coisas. Gente, vamos, vamos pôr a mão na consciência e vamos fazer uma análise fria, sem essa questão partidária de se gosta do fulano, se gosta do Beltrano. Né? Então nós temos alguns pontos e algumas... Então uma coisa é analisar o que foi feito no governo Bolsonaro sobre os combustíveis e analisar aqui também alguns argumentos que estão sendo utilizados por pessoas famosas, influentes, jornalistas da importância do retorno do imposto. Será que o retorno de imposto é importante? Vamos discutir isso hoje. Então o que aconteceu no governo Bolsonaro é que nós tivemos aí uma, uma suspensão, né? aí um, 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 não foi nem um subsídio dado ao combustível. Né? Foi feita aí uma, uma pausa na arrecadação de alguns tributos federais. E tivemos aí também é, uma redução dos impostos estaduais. Né, uma mudança legislativa, uma mudança lá na Câmara, na Câmara dos Deputados, junto lá com o Senado, que colocou o combustível como bem essencial e com isso faz com que a alíquota reduzisse aí para 12% do imposto de ICMS. E com isso a desoneração, né, essa redução, essa suspensão dos impostos federais PIS, COFINS sobre a, o combustível. Agora vamos lá. É, primeiro, primeiro ponto, a questão dos impostos estaduais. Gente, era indecente uma série de tipos de é, percentuais de ICMS que a gente tinha. Tinha estado que era mais de 30% o ICMS do combustível. Né? Isso faz com que o combustível fique muito caro. Né? Não foi à toa que a gente viu que depois dessas medidas o preço do combustível diminuiu muito. Então, nós temos um problema que muita gente entendeu como populista a desoneração tributária do combustível, mas nós temos que entender uma coisa importante. Infelizmente, no Brasil, para os transportes, a nossa única matriz energética é combustível. Então, quando a gente fala em combustível, em redução de imposto para combustível, nós não estamos só diminuindo o preço do combustível para o bacana que comprou um carro zero agora e vai lá abastecer e quer passear com seu carro, ou o cara que compra sua moto. Nós estamos falando de todas as cadeias produtivas do país usam o modo rodoviário e com isso o combustível está presente na produção de tudo quanto é produto no Brasil que precisa ser transportado. E, infelizmente nós temos uma dependência muito grande do combustível, né, principalmente dos combustíveis fósseis, que faz com que a gente tenha essa, essa ampla dependência. Então, reduzir o imposto não significa necessariamente que você está dando um subsídio. Não significa necessariamente que você está dando um incentivo para as pessoas usarem mais carro. Mas, na verdade, você está reduzindo o custo de um fator de produção muito importante, que é justamente o combustível. O que nós tínhamos que fazer, porque uma das coisas que faz o preço do combustível aumentar e isso de escala global, é a sua, o seu aumento da sua demanda. O que a gente tinha que fazer era estar realmente empenhados em termos mais outras novas matrizes energéticas, e nessa matriz energética fake que a gente está vendo aí da eletricidade, de carro elétrico, não adianta ter carro elétrico, que quando você liga na tomada para carregar o carro elétrico, a energia elétrica, ela na verdade está vindo uma termoelétrica que está gastando diesel lá, que está queimando diesel para poder fabricar a energia elétrica mas sim matriz energética mesmo, de fato, outras matrizes energéticas, para a gente diminuir a pressão da demanda sobre os combustíveis fósseis e com isso, em cima do petróleo, gasolina, diesel, e com isso a gente reduzir o custo desse combustível. Por exemplo, caminhões movidos a gás é uma alternativa, gás natural. Nós temos muito gás natural no nosso pré-sal, dá para pegar esse gás natural e não só alimentar a indústria, mas também alimentar... É, é abastecer também outros, as próprias termoelétricas, as próprias, os próprios caminhões. Então, assim, você diminuir essa pressão que a gente tem hoje sobre o combustível, sobre os derivados de petróleo, que é que são justamente o diesel e a gasolina. Tá, então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que olhar sobre a questão dos fatores de produção. O segundo ponto, eu quero basear a nossa análise, em cima da fala de duas personalidades famosas e controversas, que estão sempre presentes aí nas na discussões na jornalísticas de economia e de política, respectivamente, a Miriam Leitão, que comenta muito lá na Rede Globo, e o João Almoedo, que foi candidato aí, até saiu do, do Partido Novo, e vive dando alguns pitacos aí, algumas coisas interessantes. E eles fizeram um comentários sobre o retorno do imposto combustível, que eu gostaria muito de tratar esse ponto que eles colocaram. Vou colocar aqui exatamente o que a Miriam Leitão falou. Cobrar imposto de gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. É, e aí ela coloca, por mais impopular que seja, não faz sentido o país abrir mão de 50 bilhões de arrecadação, que seria a arrecadação, por desapresa uma armadilha montada para o governo Bolsonaro, Tá. O João Moedo já postou no Twitter dele o seguinte: a DAD está correta em propor o fim da desoneração da gasolina. Não há o menor sentido em subsidiar um combustível fóssil poluente ao custar 25 bilhões ao ano, comprometendo ainda mais o resultado fiscal e jogando a conta para os mais pobres. Então vamos lá. Primeiro ponto: quero reforçar a ideia dos fatores de produção. Os mais pobres pagam mais caro em tudo quando o combustível fica mais caro. Quando o combustível fica mais caro, o transporte fica mais caro, tudo fica mais caro, né? E aí você tá jogando a conta dos mais pobres sim, porque tudo fica mais caro. O segundo fator, e que é a questão do, do ponto de vista social, eu acredito que eles imaginaram. Eu estou sendo bondoso aqui, tá, pessoal? Eu quero fazer um, um dar um voto de confiança. De tipo assim, ah, eu cobro um imposto na gasolina que aí eu desincentivo os mais ricos a usarem carros, e eu ainda pego esse dinheiro e realoco para obras sociais, para ajudar os mais pobres, para gastar lá em mobilidade, alguma coisa assim. Pensando por esse lado, uh, faria sentido? Se eu contar para vocês que não faz sentido também, vocês vão acreditar em mim. E aqui eu tenho um estudo, que até quando uma das, publica uma das primeiras publicações minhas que eu fiz sobre a questão de financiamento de obras de mobilidade urbana, eu citei esse caso, esse exemplo, por isso que quando eu vi a Mira Leitão e o Amoedo falando disso, me veio o um estralo, né? eu publiquei um artigo, eu apresentei lá na Universidade Tre Roma, que é lá em Roma, que é lá na Itália, foi bom ir em congresso em Itália, foi super legal, onde eu falava de vários, e falava desse tipo de tributo que ele tem esse papel, de fazer essa conversão de cobrar dos mais ricos e jogar para os mais pobres. Mas não tem nada a ver, porque aqui no Brasil, o imposto ele vai ser para todo mundo. O retorno do imposto vai ser para todos. Então, só para você ter uma ideia, né? É, o imposto que, eu, que eles... acho que eles estão acreditando que foi esse imposto, que funcionaria, e ele é praticado lá na Noruega, especificamente em duas cidades, em Trondheim e... Tromson, eu acho que eu acertei o jeito de falar dessas velocidades. Dessas Joguei aqui no Google, pediu áudio áudiozinho norueguês, eu acho que eu acertei. Então, o que, que é, que que, como é que é o nome dessa, desse tributo? É um tributo adicional de combustível. Como é que funciona esse tributo? O mecanismo desse tributo, ele funciona o seguinte. Em áreas, e aqui eu estou falando em áreas específicas que você tem muito congestionamento, o governo coloca o imposto combustível ali maior para naquela área ficar mais caro, ou seja, para ele desincentivar a formação de congestionamento, porque o cara sabe que se eu for para aquela região, o combustível lá vai estar tá mais caro, e se eu precisar abastecer, eu vou passar puro. Então, é uma forma de desincentivar. E aí ele faz com que essa arrecadação extra desse, desse combustível mais caro, ele faz, ele joga para fundos de investimento para fazer a manutenção das vias urbanas. Então, é assim que funciona esse, esse, essa tributação adicional de combustível. A gente poderia fazer isso com o Pisco Fis, que tá estão vo que querendo voltar agora? Não. A gente poderia fazer isso, por exemplo, com a CID combustível. A CID combustível, é... que ela realmente tem, né? a CID é contribuição de intervenção do domínio econômico, né, que é regulamentado lá pela 10336/2001. Ah, o objetivo desse imposto, de, dessa contribuição é justamente fazer esse financiamento de logística, de mobilidade urbana. Boa parte desses recursos vão para os estados, municípios, então 25% vai para os municípios, para você garantir lá, melhorar a infraestrutura, essas coisas. Então, a CID combustível, ela Tangencia esse papel social de um tributo com características sociais para ajudar os mais pobres, tá? Mas quando você joga, agora voltando pro, pro, porque a gente para a desanoração que nós estamos discutindo aqui querem voltar, que é justamente você uh, tributa tudo, cara. Esse, esse, esse imposto aí tributa tudo e, de novo, ele vai tributando ao longo da cadeia toda. Então, você vai impactando toda a cadeia dos combustíveis. Então, o aumento é muito maior no combustível do que só aquele percentual do imposto, porque ele vai impactando em várias elas da cadeia. E a gente encarece tudo que vai ser produzido no Brasil. De novo, a gente vai ter um impacto muito grande. Tá? E aí, não adianta a gente querer também comparar com Noruega, né, velho? País de um tamanho até a questão de transporte quando a gente fala em transporte em consumo de combustível não dá para comparar esses dois países que nem o Brasil e a Noruega e lembrando que são só duas cidades da Noruega que fazem esse tipo de tributação e é uma tributação muito particular, é uma tributação que parece, sabe com o que? Ela parece muito mais com um pedágio urbano porque ela pega áreas específicas para ela ser impactada, né? Então, aqui no caso do Brasil, o pobre que anda de moto, que precisa usar a moto para ir trabalhar, vai ter também aumento do preço do combustível para ele, vai ficar mais caro para ele, ele ir trabalhar, para ele levar o fio na escola, para ele fazer as coisas dele. Então, assim, né? E eu estou falando do pobre que usa moto porque o sistema de transporte urbano do Brasil é realmente uma catástrofe. Então, a maioria das pessoas, o cara, melhora um pouco a condição de vida dele, para de usar o ônibus e vai usar uma moto. Então, vai impactar para todo mundo. Então, é, essa história de dizer que está ah, abrindo mão de... Aí a Miriam Leitão fala de 52 bilhões, o João Moeda fala de 25 bilhões. Na verdade, isso daí, a, a, o grande impasse que o governo federal está tendo hoje é justamente o quê? Ele precisa desse dinheiro para fechar as contas porque é um governo que não quer economizar, muito pelo contrário. É um governo que quer gastar mais dinheiro. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de mais impostos. Só que o imposto da gasolina ele é muito impopular. A própria Miriam Leitão falou: ó, por mais impopular que seja, o que, que ela tá dizendo? O que, que é algo impopular? É o que dói no bolso de todo mundo. Se doesse só no bolso dos mais ricos, isso daí, que nem eles estão falando, não ia ter popularidade nenhuma. Quem que são os ricos do Brasil? 1%, dos ri... 1 da população são os ricos do Brasil. Acho que é... acontece. Pô, então nem popularidade. Então se é impopular é porque vai doer no bolso de todo mundo. E não dá mais, gente, para a gente vir com essa história de ah, a importância do equilíbrio fiscal. Pô, o governo quer gastar dinheiro, se quer fazer equilíbrio fiscal, economize mais. Mas muito pelo contrário, já começou chutando na porta criando um monte de ministério, criando um monte de sinalização de que o BNDES vai financiar um monte de obra, vai financiar um monte de coisa relacionada à mobilidade urbana. E é isso daí traz um problema muito grande pra gente, tá joia? Então não caiam no conto aí dos bem-intencionados, das pessoas que querem achar alguma justiça social no imposto. Mesmo porque se, se fosse uma coisa boa, o nome não seria... Imposto. Seria outro nome legal. Se é tão legal assim, teria outro nome bacana. Então, não existe nenhum lado bom no imposto. Um outro fenômeno que nós observamos e que explica muito a questão da produtividade, dos fatores de produção também, está relacionado o quê? Você reduziu os impostos, você fez uma desoneração da gasolina, você aumenta a produtividade para produzir outras coisas e para pagar imposto em outras coisas. É uma coisa que a gente aprende numa coisa que foi feita por um economista chamado Laffer, chamada a tal da curva de Laffer. Se você tem um percentual muito alto de imposto, percentual, ele é muito alto, as pessoas pagam menos imposto, porque elas não vão dando conta de pagar e começam a sonegar. Se você cobra um imposto muito baixo, a sua arrecadação é muito pequena. Mas existe um imposto ali que ele é baixo o suficiente para fazer com que todo mundo queira pagar aquele imposto, todo mundo topa pagar aquele imposto, e aí a sua arrecadação aumenta, mesmo com uma redução de impostos. Aqui, no caso da desoneração da gasolina, é uma, é uma desoneração, zerou, mas ela vai aumentar a produtividade de outros fatores de produção, vai aumentar a produtividade da população, e ela produzindo mais vai produzir mais coisas, vai prestar mais serviço isso vai gerar mais impostos. Então mesmo você reduzindo, e olha gente, ainda tem muito imposto que a gente poderia adicionar, podia baixar mais ainda, não é só da gasolina não, tem um monte de coisa que a gente precisa reduzir em impostos. Na área de transporte então nem se fala, um monte de obrigações, um monte de taxa que se paga, que poderia ser reduzidas e com isso faria com que as pessoas animassem até parar de sonegar, parar de ter, trabalhar na ilegalidade para poder contribuir e com isso aumenta a base de arrecadação, mesmo o percentual do imposto sendo menor, o conjunto de percentual de imposto serem menores. É isso que a curva de láfra ensina para a gente. E foi um pouco disso que a gente observou no final do ano passado. O governo fez uma série de redução de impostos, de fatores de produções importantes para o Brasil e você aumentou a arrecadação. Se é uma armadilha que nem a Miriam Leitão falou, uma armadilha populista criada, por que, que a arrecadação não caiu também? Porque aí sim você teria uma redução de impostos. Com essa redução de impostos, a gente teria redução de arrecadação, colocaria o governo em problemas. E aí sim essa é uma armadilha. Mas a arrecadação aumentou. Por quê? Por uma série de combinações, né, gente? Teve aí facilidades para você montar empresa né, com, com, com a questão do governo digital. Então, assim, muitas coisas junto com a redução de impostos, fez com que muitas pessoas topassem sair da informalidade e fez com que a arrecadação aumentasse. Então, nós não podemos fazer só essa conta banal de, ah, não pode desonerar, porque se desonerar, vai faltar 52 bilhões que poderia estar ajudando os pobres. Primeiro, se esse dinheiro, por que, se esse dinheiro já existia, se essa arrecadação já existia do combustível antes da desoneração, por que, que os pobres, então, não deixaram de ser pobres? Se essa arrecadação já existia, se esse imposto já existia, por que, que os pobres não foram ajudados? Eles continuam pobres. Então, é, são argumentos falaciosos que cada dia que passa a gente só vê, na verdade, um problema que a gente vê no Brasil, a pessoa escolhe um lado, um time, né? ele trata políticos como um time. Ah, eu gosto do político tal. Então eu vou defender ardentemente tudo que ele falar. Ah, eu não gosto do político tal. Eu vou ser contra tudo que ele falar. Isso faz muito ruim, principalmente sendo feito por pessoas influentes, por jornalistas, por políticos, por pessoas que têm um espaço muito amplo aí na mídia e muitos seguidores nas redes sociais. Então, gente... Vamos tratar a coisa mais séria, vamos preocupar mais com o Brasil, com o Brasil que a gente quer fazer crescer. E o transporte, gente, é, tinha que desonerar mais coisa. Tinha que, tinha, tem, muito, tem muito mais imposto aí, não é só isso. Isso é uma fagulha perto do que a gente poderia estar tá reduzindo mais. Era para ter servido, essa desoneração da gasolina, era para ter servido de aprendizado. Falar, tá vendo? Se a gente reduz um pouco, a arrecadação aumenta, aumenta a produtividade brasileira, vamos cortar mais. Dá para cortar mais. Mas, quando você tem um governo que a preocupação dele, eu preciso arrecadar mais porque eu preciso gastar mais, porque a minha preocupação é ter dinheiro para fabricar popularidade, para poder distribuir bondade, para poder distribuir picanha, aí não tem como salvar o Brasil não, galera. Aí não adianta, vai ter que vir imposto. E o problema maior é que é o imposto que vai pesar tanto nos ricos quanto nos pobres. Então não venham com essa conversinha fiada. Tá, Joia? Pessoal, o episódio de hoje era para tratar desse ponto, episódio curto, mas é porque eu quero fazer, como a gente falou muito, né, de ter mais recorrência aqui no podcast, então a gente tem que estar tá tratando alguns temas quentes e aí a gente faz um podcast bem jogo rápido para não deixar aquele assunto passar batido e, e, e até mesmo para ficar o registro, né, para quando depois uma coisa que a gente criticou aqui lá na frente dá errado mesmo, ou então a gente até aprender com o que a gente falou aqui, eu acho que é importante, tá bom? Pessoal, Agradeço muito aí todo mundo que está acompanhando, todo mundo aí que está me respondendo. Tá? Tem muita gente me sugerindo pauta. Manda lá no meu Instagram, manda aqui se você está assistindo no YouTube, aonde você quer que esteja assistindo, manda um comentário aí, faz uma sugestão de pauta. Ah, podia falar de tal assunto, ah, eu tenho dúvidas sobre isso. Manda que a gente coloca na pauta aqui e a gente manda ver, tá bom? Valeu, gente. E lembrando que transportar é preciso e o embarque é imediato. Forte abraço, galera. Valeu.